0: Wir sind gerade dabei, die Agitechniker Vorberichterstattung für, für Internet und Heft zu machen und äh, haben da auch jetzt die ersten Pressekonferenzen gesehen, was kommt. Interessanterweise äh, gibt es immer noch Maschinen, die mehr Motorleistung bringen.
1: Hi, ich bin ann Christine Und ich bin Frederik. Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar.
0: Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der
1: Landwirtschaft suchen oder schon gefunden haben. Hi zusammen, heute bin ich mal wieder für euch an Bord. Ich bin ann Christine und wir sprechen heute über Traktoren und zwar von ganz klein bis ganz groß, von autonom und mit Fahrer. Genau, und dafür haben wir heute Guido Höhner zu Besuch. Das ist einer von unseren Chefredakteuren, einer von zweien. Und Guido ist im Landtechnik-Ressort zu Hause und dort durch und durch engagiert und treckerverrückt und ja, technikaffin, sagen wir es mal so. Und Guido beantwortet uns heute einige Fragen und wir sprechen über die Aritechnica, über Neuerungen in der Branche, über, über Trends bei Traktoren, wie sich ähm, Trecker in den letzten Jahren entwickelt haben. Also seid gespannt und hört mal hier rein. Hi Guido erstmal. Ähm, ja, hi. Die agri steht vor der Tür und gefühlt sprechen gerade alle Leute von Robotern auf dem Feld. Mhm. Meinst du, wir fahren bald noch Trecker?
0: Ja, in der Tat äh, fragen das viele, weil Trecker fahren macht ja auch Spaß, gerade in Bäuerinnen und Bauern. Aber wir müssen auch sehen, dass für die einfachen Jobs immer schwieriger Fahrer zu finden sind, vor allem auf den großen Betrieben. Und deshalb äh, gibt es mehr und mehr Entwicklungen für fahrerlose Systeme. Aber ich glaube, auf längere Zeit fahren noch Trecker, ja.
1: Okay, gutes Signal. Ja, gutes Signal auch für
0: mich, richtig. <lacht>
1: ähm, wenn, wenn wir dann doch über Autonote autonome Systeme sprechen, wie sehen die aus?
0: Ja, man muss erst mal äh, unterscheiden zwischen Autonomie und automatisch. Also fangen wir mal mit automatisch an. Die Roboter, die wir heute haben, sind eher automatisch. Das heißt, denen wird eine Fahrtrichtung vorgegeben, die wird vorher am PC geplant und dieser Maschine arbeitet einfach diese Route ab. Im Grunde genommen hat eigentlich jeder Trecker das heute schon an Bord. Ne? Also der wird eigentlich über Satelliten gelenkt oder die größeren Traktoren. Der hat ein automatisch gesteuertes Getriebe, Hydraulik und so weiter, Vorgewendemanagement. Und das ist eigentlich das, was die Roboter heute machen. Also ein automatischer Betrieb. Autonom wäre, wenn sie wie ein guter Fahrer nach hinten gucken könnten und sagen würde, oh, ich arbeite zu tief, zu flach, ich muss ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer fahren. Da kommt eine Verstopfung. Also das wäre ein autonomer Betrieb und der ist eigentlich noch selten.
1: Okay, das heißt, es gibt durchaus, äh, durchaus automatische Roboter, aber noch keine gut arbeitenden autonomen Systeme?
0: Ja, vor allem diese automatischen Roboter. Wir hatten neulich in Topagra eine Reportage über diesen Roboter aus Holland. Exceed heißt die Maschine. Der arbeitete auf einem Gemüsebaubetrieb, die vor jeder Bestellung ähm, Tiefenlockerungsarbeiten machen. Und die konnten keinen Fahrer finden, der jede Nacht Tiefenlockerung machen will. Und die machen das halt wie mit dem Rasenmäherroboter, wenn man so möchte. Ist da dieses Teil, das wird abends auf den Acker hingestellt, hat entsprechende Sicherheitseinrichtungen, und fängt dann an Tiefen zu lockern. Und dann kommen die anspruchsvolleren Bestellarbeiten, die machen wieder äh, Maschinen, die von Fahrern gefahren werden.
1: Ja, und was ist ähm, so die größte Hürde, glaubst du, warum automatische oder autonome Systeme noch nicht ähm, breiter in der Praxis verbreitet sind? Also einmal sind
0: es die Kosten. Und es ist ja auch immer schwierig, gerade so eine Maschine, die also eine Schnittstelle zu normalen Anbaugeräten hat, die sind auch größer, die Dinger zum Feld zu kriegen. Also man braucht einen Tieflader, man muss die hinbringen, weil autonom oder automatisch fahrende Maschinen auf der Straße, die sehe ich noch nicht. Und dementsprechend ist das noch eine Hürde und... Die weitere Hürde ist die Einsatzsicherheit. Das heißt, je anfälliger, störungsanfälliger die Arbeit ist, desto so weniger macht das natürlich Spaß, weil man regelmäßig hin muss. Das ist so eine Analogie zu den frühen Zeiten der Melkroboter, wo man eigentlich jede Nacht aufgestanden ist, weil wieder ein Sensorfehler war oder weil das Ding wieder die Kuh nicht erkannt hat oder die Kuh halt in dem, in dem Roboter randaliert hat und den kaputt gemacht hat. Und da sind wir jetzt. Deshalb gehen die Firmen eigentlich dazu über, zwei Ansätze zu machen. Auf der einen Seite sind das also Roboter, die keinen Fahrerplatz haben, dementsprechend günstiger sind. Also es ist keine Kabine, keine Federung, kein Sitz, kein Monitor, nichts drauf aber haben eben das Problem, dass man mit denen nur mit ohne Fahrer arbeiten kann, wenn man so sagen möchte. Und dann gibt es Traktoren, die den vollen Fahrerplatz haben und die wahlweise mit oder ohne Fahrer arbeiten können. Und das ist, wie ich glaube, erstmal so eine Übergangslösung. Aber langfristig sehe ich schon bei den einfachen Arbeiten, sehe ich schon Maschinen ohne Fahrer. Und eine andere Kategorie sind eben spezialisierte Roboter, äh, wie zum Beispiel von Nayo oder FarmDroid, die letztendlich einfachere, spezielle Arbeiten machen, also hacken zum Beispiel oder kleine Mengen Spritzmittel applizieren oder in dieser Richtung und dementsprechend sind die äh, nicht ganz zu vergleichen mit den anderen Dingen.
1: Ja, okay. Jetzt sind wir ja im Moment noch äh, an dem Punkt, dass Fahrer an Bord sind. Mhm. Ähm, wie lassen sich da die Arbeiten erleichtern? Weil auch da gibt es ja immer mehr Automatismen. Ähm, genau, Hackern. also wir
0: müssen ja eben gucken. Gute Frage wir müssen ja ein bisschen gucken, wo sind die Maschinen im Einsatz. Ne? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf Betrieben bin, wo ich sehr gut ausgebildete Fahrer habe, bei Lohnunternehmen zum Beispiel, da ist das nicht so das Problem. Aber ich habe auch Großbetriebe, wo ich Fahrer habe, die vielleicht nicht über so einen hohen Ausbildungsgrad verfügen oder wo die Betriebe in, in Regionen liegen, wo Leute das nicht als attraktiv erachten. Das heißt, ich habe einen Arbeitskräftemangel. Ich muss also gucken, wie kann ich die Fahrer, die ich habe, in die Fähigkeit versetzen, die Maschinen so einzusetzen, dass diese teuren Maschinen auch leistungsfähig sind. Und deshalb gibt es immer mehr Fahrerassistenzsysteme. Das Einfachste, was du kennst, ist zum Beispiel äh, eine GPS-Lenkung. Also äh, im Grunde genommen äh, diese Lenksysteme, die kommen ja immer mehr. Also ich würde jetzt sagen, größere Traktoren haben das heute schon serienmäßig. Ähm, die sind eigentlich aus der Idee heraus erstanden, dass, der, dass man weiß, dass der Fahrer einen Großteil seiner Zeit darauf verwendet und seine Aufmerksamkeit darauf verwendet, zu lenken, also exakt Anschluss zu fahren und so weiter. Und das hat man dann erkannt, man spart Überlappung, das ist direkt messbar. Andere Systeme helfen heute, die Maschinen besser auszulassen, zum Beispiel... Fällt mir da ein, äh, ein äh, man nennt das CMOS beim Glas, äh, wo eine Expertensoftware dem Fahrer vorschlägt, wie er seinen Traktor bei dieser Arbeit verwendet. Also welchen Reifendruck, welche Ballastierung, welchen Gang, welche Geschwindigkeit soll er fahren, um das beste Ergebnis rauszukriegen. Oder man könnte sich vorstellen, dass äh, über ein Bussystem, zum Beispiel TIM, Tra Traktor Implement Management, die Presse dem Fahrer sagt, du kannst eigentlich viel schneller fahren, ich kann eigentlich noch viel mehr äh, Material verdauen. Oder die Presse allein schon die Vorfahrtgeschwindigkeit der Maschine automatisch steuert, damit der Fahrer auch über den ganzen Arbeitstag die Maschine viel mehr an der Leistungsgrenze fährt. Das sind also Systeme immer kleinere Dinge, die nach und nach kommen. Und das ist ganz interessant, vielleicht das noch, dass sich diese Systeme dann auch wirtschaftlich rechnen. Zum Beispiel eine andere Sache ist Section Control. Das heißt, die automatische Teilweihentscheidung bei Feldspritzen. Die hat sich sofort durchgesetzt. Soweit ich weiß, geht heute fast keine Anhängespritze mehr ohne das, weil die Landwirtinnen und Landwirte genau wissen, okay, wenn ich jetzt den ganzen Tag spritze und viel Keile habe, schräge Vorgewände, dann muss ich mich unglaublich konzentrieren und das lasse ich das System machen. Also, das sind diese Assistenzsysteme, die kommen auch immer mehr.
1: Ja, also ich kenne es tatsächlich auch, diese kleinen Helferlein, die sind ja. immer angenehm beim Ackern. Ja, absolut. <lacht> ähm, was natürlich, was ich beim GPS zum Beispiel feststelle, das ist eine Technik, wenn man die erstmal eingestellt hat und ich drücke nur noch auf den Knopf, jetzt bitte in dieser Spur fahren, ist das easy. Ja. Wenn ich aber erstmal meine Fläche einmessen muss, ähm, dann ein braucht das schon ne? ein bisschen Hintergrundwissen. Ja, das merken
0: wir bei den Tests auch, Das ist also... Bei den einen einfacher gelöst und bei den anderen ist es eigentlich unglaublich kompliziert. Und wir haben eigentlich vor ein paar Jahren mal bei einem Test so einen Satz kreiert, der heißt, vom Primitiven übers Komplizierte zum Einfachen. Das heißt also im Grunde genommen, erst denke ich selber, dann muss ich über ein unglaublich kompliziertes Menü der Maschine das beibringen und heute bei den führenden Hersteller wird es immer wieder einfacher. Es ist natürlich auch, die Leute gewöhnen sich mehr dran. Also ich kann mich erinnern, ich mache das seit 30 Jahren, die ersten Traktoren mit Monitor. Das war unglaublich schwierig, da in die Untermenüs zu kommen. Und heute ist das, weil man es auch vom Smartphone kennt und die Bedienung ist eigentlich immer Smartphone-ähnlicher geworden auf den Traktoren. Man wischt durch die Seite, man tippt auf gute Icons, also Symbole und kommt direkt in die Einstellung. Und ich behaupte, wenn man ein bisschen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann kommt man heute auch wirklich gut mit den Dingern klar. Also wenigstens in der Ebene, damit ich arbeiten kann. Und dann gibt es natürlich immer noch Leute, die mehr wollen, die tiefer gehen. Und auch dafür gibt es dann in den Menüs äh, Möglichkeiten. Aber das ist besser geworden.
1: Ja, ja, das stimmt. Letztendlich ähm, glaube ich, man darf auch nicht mit der Erwartung auf so eine neue Mo Maschine steigen, äh, wie man es bei den Alten tut. Gang rein, Zapfwelle an, Heckhydraulik und los geht's. Ja, im besten <lacht> Fall,
0: an christine ist das sogar so, dass du, wenn du heute mal einen modernen Trecker gefahren hast, wenn die Konstrukteure ihren Job gut gemacht haben, muss es eigentlich genauso gehen. Und ganz interessant, wir haben im letzten Jahr einen äh, Test gemacht mit Traktoren und haben genau das gemacht. Wir sind auf Traktoren, ich glaube sieben Hersteller waren beteiligt, aufgestiegen. Wir sind natürlich, vor allem meine beiden Kollegen, aber auch ich noch ein bisschen, wir sind natürlich geübt im Treckerfahren, wie es ein Landwirt, Lohnunternehmerfahrer oder ein Mitarbeiter beim Großbetrieb auch ist. Und haben gesagt, wir probieren das jetzt mal aus ohne Herstellereinweisung. Also was schaffen wir anzustellen? Was schaffen wir an Arbeiten zu erledigen, ohne dass ich erst ein Wochenendseminar belegen muss? Und das war super interessant. Bei dem einen findest du alles, und bei dem anderen musst du echt unendlich tief in irgendwelchen Menüs rumwühlen. Und da trennt sich auch oft die Spreu vom Weizen. Deshalb ist auch unsere Kaufempfehlung an die Landwirtinnen und Landwirte, guckt euch die Maschine vorher an, probiert das aus. Und wie kompliziert ist das? Und wie viel arbeitest du mit Praktikanten? Hast du Aushilfskräfte? Hast du vielleicht sogar äh, günstige Arbeitskräfte, die die Zuwanderer sind oder so und nicht mit solchen hoch technisierten Maschinen aufgewachsen sind und da da kann man schon sagen, da gibt es schon deutliche Unterschiede.
1: Jetzt ich habe ja gerade gesagt die Agritechniker steht vor der Tür. Ja. Das ist ja immer so ein guter Ort, um sich Maschinen anzugucken, hm. zwar nicht alle von einem Hersteller, aber man kriegt ja doch schon so einen Eindruck was was gerade los ist. Ja wir sind alle schon total heiß. Das habe ich mir nicht anders vorgestellt. <lacht> ähm, genau, du bist auch vor Ort. Was glaubst du, was sich da erwartet an Neuheiten? Ach, das ist, wir sind gerade
0: dabei, die Agitechniker Vorberichterstattung für, für Internet und Heft zu machen. Und äh, haben da auch jetzt die ersten Pressekonferenzen gesehen, was kommt. Interessanterweise gibt es immer noch Maschinen, die mehr Motorleistung bringen. Also, äh, zum Beispiel der neue Quattrack von, von Case ist größer. Klaas hat einen Großtrecker vorgestellt. Von John Deere wird noch einer obendrauf erwartet. Das heißt, die laufen dann nicht unbedingt hier West, Süd oder äh, Norddeutschland, aber im Osten eventuell. Man sieht also, da ist das Größenwachstum scheinbar immer noch nicht erreicht. Hätten wir auch anders gesehen. Was wir aber spannend finden, dass im mittleren Bereich die Traktoren immer mehr universeller einsetzbar sind. Und als ich angefangen habe, waren Hunderter ein dicker Trecker. Dann war es eine Zeit lang der Universaltraktor. Und was wir jetzt so sehen, dass der universelle Schlepper auf den Betrieben schnell Ende 180 PS hat. Und dann aber auch alle Arbeiten macht. Also von Transport über äh, Teils Pflegearbeit bis hin zur schweren Bodenbearbeitung. Und da erwarten wir schon auch wieder neue Modelle.
1: Meinst du denn, dass es den einen Universaltraktor gibt oder diese eine ähm,
0: PS-Klasse,
1: die eben so der Standard ist? Das hängt von der
0: Betriebsgröße ab. Ne? Also wenn du, ähm, ich glaube, je größer der Trecker, desto weniger universeller wird er wieder. Also das heißt, wenn du einen Knicklenker hast, da wirst du sicherlich keinen Frontlader dran bauen und mit dem Düngerstreuer losfahren. Und du wirst ähm, in dem Bereich, was ich gerade sagte, 180 vielleicht bis 280 PS, da sehe ich die universellste Klasse von allen.
1: Okay. Ähm, du hast gerade auch gesagt, dass die Trecker immer leistungsstärker werden, gerade mm. im, im Osten Deutschlands zum Beispiel. Konkurriert das so ein bisschen mit E-Antrieben? Weil ich meine, bei den Autos sehen wir das schon länger, dass, mm. äh, dass E-Fahrzeuge immer beliebter werden. Ähm, Ist den sicherlich den
0: ein interessantes Thema. Aber da stellt sich nach wie vor die Frage der Energiedichte. Also ich habe mal eine Zahl gehört, wenn du bei einem Großschlepper, der, sagen wir mal, was weiß ich, 800 bis 1000 Liter Diesel für einen Tageseinsatz mitnimmt, wenn du das mit einer Batterie ersetzen möchtest, dann bist du im Bereich von 5 Kubikmetern und mehr. Das heißt, du schleppst also einen riesen Ballast mit und ein riesen Volumen mit. Dann gibt es Lösungen, die man schon mal gesehen hat, die mit kabelgebundenen Traktoren arbeiten. Da stellt man also einen Batterieanhänger an den Feldrand. Ich sehe da ehrlich gesagt nicht äh, äh, im Moment noch eine Lösung drin, also weil die Energiedichte in den, in den Akku, äh, Akkus noch nicht reicht. Ich glaube, E-Antriebe sehe ich eher bei Traktoren bis etwa 100 PS. Da habe ich auch schon mal ein Fahrbericht gemacht äh, von einem kleinen Schlepper aus Oberdorf. Den Hersteller wollen wir natürlich nicht nennen heute. Oder es gibt äh, dort auch einige Konzepte, die auch erwartet werden auf der AG also eher im Kontakt-Traktorenbereich. Da ist natürlich die Frage, wie lade ich die auf und wann lade ich die auf? Erstmal das Wie. Es gibt also viele ähm, äh, Betriebe, die eine eigene Solaranlage haben. Das ist natürlich eine super Sache. Allerdings muss man überlegen, kann ich das zwischenspeichern? Denn wenn die Sonne scheint, bin ich halt vielleicht auf dem Feld und mache zum Beispiel Grünfutterernte oder Transportarbeiten oder sowas. Ne? Deshalb glaube ich, die E-Antriebe sehen wir noch eher im Bereich der Fütterung. Das heißt, dass man also morgens und abends mit dem Futtermischwagen losfährt, der einen elektrischen Antrieb hat. Da werden äh, auch neue Konzepte auf der Messe erwartet. Oder vielleicht im Bereich der Hoflader. Bei den Hofladern ist es so, dass gerade ab einer bestimmten Leistungsklasse ähm, relativ teure Abgastechnik notwendig wird und dass es da dann besser ist, den als Elektrolader zu haben. Und der ähm, steht dann ja auch eine relativ lange Zeit, wenn er zum Füttern und Misten verwendet wird und kann dann solar aufgeladen werden.
1: Aber funktioniert das dann nach dem Prinzip Solarlampe, sag ich mal? Das heißt, man hat das Gerät und direkt oben drauf sind die Solarplatten, worüber hm. ich äh, die Batterie aufladen kann? Oder ist es eher so, dass ich die PV-Anlage auf dem Stall äh, nutze? Ja. Ich meine, Letztendlich, wenn ich die Solarplatte auf dem Dach habe, mag das vielleicht praktisch sein, um beim Ackern, beim Ackern gleichzeitig wieder ein bisschen nachzuladen. Wenn ich natürlich... Äh, unter einem wolkenfangenden Himmel arbeite, dann stehe ich schon auch schon wieder da. Also irgendeine Art Stromspeicherbedarf ist ja. Ja,
0: absolut. Tatsächlich ist das, was du sagst, gibt es bei den leichteren Feldrobotern, die also leicht sind und leichte Arbeit machen und wo der Platzbedarf nicht das Limitierende ist. Die können sich über eine weite Strecke auch selber mit Strom versorgen, vor allem wenn Hacke arbeiten. Die kannst du am besten machen, wenn es schön sonnig und windig ist, was natürlich cool ist für Solar aber in dem Bereich von höherer Leistung bei einem Trecker oder beim Hoflader äh, reicht die Fläche absolut nicht aus, um dann nennenswert äh, was zu erreichen, das sehe ich nicht. Das heißt, die Traktoren, Futtermischwagen, Hoflader werden teilweise sogar extra als Stromspeicher verwendet. Es gibt erste Lösungen, wo auch Stromspeicher zum Beispiel über die Fronthydraulik aufgenommen werden und dann wird der Stecker in die Maschine gesteckt und dann kannst du, sagen wir mal, wie mit so einem Wechselakku arbeiten. Was vielleicht noch interessant ist bei alternativen Antrieben, ähm, es gibt ja auch noch Gas. Ne? Biogas äh, gibt also jetzt mehrere Betriebe, die ja in die Gasaufbereitung gehen mhm. und dort gibt es ein, zwei Hersteller, die auch in äh, Hannover auf der AG Techniker Traktoren mit Gasantrieb zeigen, der also, auf äh, Biogen methangas läuft. Und das ist, meine ich, eher eine Alternative, wenn es um alternative Kraftstoffe geht, als im höheren Leistungsbereich mit Strom zu arbeiten.
1: Okay, das hört sich ziemlich gut an. Also ein Tipp für alle Technikfans, die nach Hannover kommen. Absolut, das muss man <lacht> Ja, ähm, jetzt ist es ja so, die wenigsten haben E-Antriebe auf ihren mhm. Höfen. Ich selber kenne keine Landwirtin, keine Landwirtin, die einen E-Traktor fährt. Nee, bisher ähm. nicht. Was tut sich denn bei den Motoren? Also Abgas ist ja sowieso ständig ein Thema. Habe ich bei E-Traktoren gar nicht. Genau. Ähm, was mache ich, wenn ich meinen Trecker mit Diesel tanke?
0: Also Diesel bleibt nach wie vor wichtig. Das finde ich auch, ist eigentlich auch ein Statement zu sagen. Gerade im Bereich Nutzfahrzeuge werden die Diesel oder die Verbrenner noch weiter nicht wichtig bleiben. Und dort ist es so, dass mittlerweile die, die Abgasreinigung so weit fortgeschritten ist durch die Abgasstufe Euro 5, die wir haben oder Tier 5. Ähm, die äh, haben zum Schluss noch sich um die Feinpartikel gekümmert und das ist jetzt erstmal abgeschlossen. Das heißt, die letzten Jahre waren eigentlich durch Entwicklungszyklen geprägt, die sich mehr und mehr mit Abgastechnologie beschäftigt haben. Ein enormer Preistreiber. Ich habe mal irgendwie gehört, dass das die Motorkosten mehr als verdoppelt hatte in der Peripherie, die Abgasnachbereitung. Und mittlerweile ist es so, ähm, dass das äh, erstmal als abgeschlossen gilt. Die... Ähm, ähm, Auspuffanlagen werden kompakter, die passen äh, fassen immer mehr Komponenten zusammen, dass es nicht mehr so groß ist wie früher. Was interessant ist, ist jetzt kommt wieder das Dieselsparen, wird wieder mehr in den Fokus rückend und dort gibt es eben Niedrigdrehzahlkonzepte. Also bei Traktormotoren, Motoren, die immer weiter drehen, höher drehen, hohe Drehzahlen haben, ist der Verbrauch höher. Und bei modernen Motorenkonzepten durch elektronische Einspritzeinrichtungen sind eben die Niedrigdrehzahlkonzepte eben kommen mehr und da kann man Kraftstoff sparen. Also die Motoren werden immer mehr an der tatsächlichen Leistungsgrenze geführt durch die elektronischen Einspritzeinrichtungen und das spart halt Diesel.
1: Das heißt, da sind wir wieder bei so autonomischen, ähm, automatischen Helfern, ja. die, ähm, die eben meinen...
0: Selbstverständlich. Wie Früher mit dem hattest du äh, im Grunde genommen eine feste Kombination von Einspritzmenge und Motordrehzahl. Das war also verbunden mit der Einspritzpumpe. Heute sind es elektronische Einspritzanlagen und der Motor kann halt so viel Diesel einspritzen, wie er gerade braucht für die aktuellen Zugra für den aktuellen Zugkraftbedarf. Ähm, beim Häcksler gibt es zum Beispiel unterschiedliche Leistungskurven für Motoren, ähm, weil er natürlich im Gras weniger braucht, also wenn er Vollgas durch den Mais fährt. Und dementsprechend kann man da heute die Charakteristik eines Motors anpassen auf die tatsächlichen Leistungsbedarf. Und gleichzeitig, was auch ein Trend ist, die Firmen holen immer noch mehr Leistung aus äh, weniger Hubraum. Mhm. Man nennt es Downsizing. Das heißt, die Vierzylinder-Traktoren werden noch mehr ausgereizt. Dann gibt es durchaus Kritiker, die sagen, die Dinger sind anfälliger, aber eigentlich können wir das so nicht bestätigen. Also das heißt, das ist auch nochmal eine Einsparungsquelle.
1: Okay. Und letztlich, ähm, es gibt ja viele stufenlose Traktoren, die automatisch hoch- oder runterschalten. Genau. Also beziehungsweise das wären dann ja Automatikgetriebe. Stufenlos ist ja nochmal was anderes. Genau. Aber darüber kann, wird doch letztendlich auch schon automatisch angepasst oder die... Ähm also du, leistungsangepasst zu fahren.
0: Ja, genau. Du hast dann dieses sogenannte Motorgetriebemanagement beim variablen Antrieb, beim Vario-Antrieb, äh, wenn man so möchte, ist allerdings auch ein Markenname. Also im Grunde genommen heißt es CVT-Getriebe, was eigentlich konstant-variable Transmission oder Transmission heißt. Das heißt im Grunde genommen ist das ein Getriebe, was eine hydraulische Komponente oder eine mechanische Komponente hat und frei regelbar ist. Und das führt dazu, dass die Motorgetriebesteuerung sich den optimalen Betrieb Punkt sucht, also sagt, okay, beim Ziehen können wir mehr in die Motordrückung gehen, können wir den Motor, die Motordrehzahl runterbremsen, indem wir im Prinzip nicht so schnell die Übersetzung ändern. Wenn du mit dem Düngerstreuer arbeitest, wenn du flott auf der Straße fahren willst, dann machst du diese Motordrückung eben ein bisschen anders zunehmend machen die Maschinen das automatisch, weil man gemerkt hat, der Fahrer, der fummelt da eigentlich, oder wenigstens der weniger interessierte Fahrer fummelt halt da wenig dran rum. Und die Motoren und Getriebe, die optimieren sich selbst. Also das auf der einen Seite sind das die lastverzweigenden Getriebe. Und du hast es eben schon gesagt, dann gibt es die automatischen Getriebe. Als ich anfing, Trecker zu fahren, was, äh, man sieht das jetzt nicht, aber was augenscheinlich lange her ist, <lacht> ähm, da war so der das Größte der Gefühle war der Zauberstab von John Deere, ein schaltbares Getriebe. Das ist weniger geworden, weil diese schaltbaren Getriebe sind nicht besonders effizient, weil da viele Motorgetriebekomponenten äh, durchs Öl gezogen werden. Und deshalb ist man heute hingegangen, dass man heute Schaltgetriebe hat, die robotisiert geschaltet werden. Das heißt also im Grunde genommen drückst du einen Knopf und die Elektronik wechselt die äh, mechanische Übersetzung und darauf aufbauend gibt es dann einen, äh, also drei, vier, fünf, sechs, sieben Lastschaltstufen, die dann aber dann automatisch und ohne Zugkraftunterbrechung schalten. Das heißt, es ist heute eine Kombination aus einem Schaltgetriebe, was aber robotisch geschaltet wird, und einem äh, lastschaltbaren Getriebe und das bringt eine höhere Effizienz. Na, aber ist halt, was die äh, feine Abstimmung angeht, dem ähm, vollvariablen Getriebe, dem Barrio-Antrieb
1: also, Ich meine, das ist ja so, unsere Trecker werden immer effizienter, wir können viel viel besser und erfolgreicher damit arbeiten. Ist es auch komplizierter? Es hört sich nämlich sehr kompliziert an, letztendlich, wenn ich Absolut. der Fahrer bin und die Systeme, verstehe, dann werde ich damit wahrscheinlich sehr gut arbeiten können, aber ich muss auch erst an den Punkt kommen, das zu verstehen. Deshalb,
0: ähm, ich habe das eben schon mal gesagt, dass wir bei unseren Tests echt darauf achten, wie die Konstrukteure das hinkriegen, diese Maschine so weit zu automatisieren, dass sie sich automatisch optimiert. Dass auch, sagen wir mal, der Senior äh, die Maschine nutzen kann und jetzt irgendwie nicht irgendwelchen Quatsch macht, sondern die Maschine einfach gut läuft. Und ähm, das gelingt besser als früher. Ich weiß noch, als ich den ersten Fendt Vario kann ich einfach sagen, als es damals die ersten waren, das ist ewig her, kriegt hatte man eine Excel-Tabelle dabei. Und dann musste man von Hand die Motordrückung einschalten, äh, einstellen und, und, und andere Parameter. Dann kam irgendwann das automatische Motorgetriebemanagement, bei Fendt damals TMS genannt und die anderen haben natürlich nachgezogen. Und dann regelte sich auf einmal die Motordrehzahl und die Getriebeübersetzung äh, von alleine. Dann kam irgendwann äh, eine Automatik bei der Grenzlastregelung dazu. Das heißt also im Grunde genommen, dass der Traktor gemessen hat, wie viel muss ich denn jetzt ziehen und wie weit darf ich denn die Motordrehzahl runtergehen lassen, dass ich mich danach noch erhole oder der Trecker halt ausgeht. Das darf eigentlich heute nicht mehr passieren in dem Bereich und so geht es eigentlich Schritt für Schritt weiter, dass diese installierte Leistung auch besser genutzt wird. Man muss natürlich, das ist übrigens eine sehr interessante Frage, ähm, ist diese Ausstattung der Traktoren, die ja unendlich teuer geworden ist, ist die denn so viel sparsamer geworden, dass es dann irgendwann einen Return on Invest gibt? Oder werden die Traktoren so hochgerüstet und die installierte Leistung wird gar nicht mehr abgerufen. Da gibt es ja durchaus auch Menschen, die sagen, ich kaufe bewusst einen einfacher ausgestatteten Trecker, weil ich kann den in meinem Umfeld die installierte Leistung gar nicht mehr abrufen. Also es geht nicht nur um Motorleistung, sondern auch um Ausstattung. Ne? Mhm. Also durchaus äh, kommt der ein oder andere Fahrer ja sehr gut auch mit mechanischem äh, Hydrauliksteuergerät klar, und sagt, ich brauche auch kein automatisch schaltendes Getriebe oder vielleicht reichen mir drei oder vier Lastschaltstufen. Ich muss aber kein, kein stufenloses Getriebe fahren. Also da muss man auch manchmal gucken, was bietet denn der Hersteller an Ausstattungsvarianten an? Und da gibt es einige Firmen, da sitzen durchaus von, sagen wir mal, wir gehen jetzt von 120 PS Leistung aus. Ich würde sagen, da sitzen bis 30.000 Euro zwischen, zwischen der einfach ausgestatteten Maschine und dem und der vollen Hütte, wie man immer so schön sagt.
1: Das ist ja auch schon mal ein Wort.
0: Ja, absolut. Und da muss ich ihm sagen, will ich das? Mache ich das, weil ich selber Bock drauf habe als, als Landwirt und sage, ich brauche das einfach, weil ich Spaß dran habe? Oder habe ich einen Mitarbeiter drauf sitzen, der sagt, wenn du mir da irgendwie so einen Holzklappstuhl reinstellst, dann äh, gehe ich woanders hin, weil da kriege ich einen gut ausgestatteten Trecker? Oder macht dieser Trecker einfach einfache Arbeiten und zieht vielleicht nur einen Heubänder und Futtermischwagen? Dann braucht er das alles nicht.
1: Ne? Ja. Du hast ja jetzt äh, oder in deiner auch vor allen Dingen Laufbahn bei Gra als Technikredakteur Redakteur schon ähm, einige Traktoren gefahren, getestet, mhm. verschiedene Hersteller, verschiedene PS-Klassen, ähm, verschiedene Ausstattungen. Was ist dein Lieblingsgadget?
0: Ah, das ist, das ist, ah, das ist, das ist, spannend. Das ist eine coole Frage. Das ist eine coole Frage. Also ich bin gar nicht so gadget orientiert. Ich habe, das ist ganz witzig. Ich habe zwei jüngere Kollegen, die deutlich jünger sind als ich. Der eine, äh, für den ist Millimeter schon eine Riesenentfernung. Und der andere ist eher bäuerlich orientiert. Da, der sagt, passt wohl. Und die beiden stellen das vielleicht noch viel besser dar. Der eine sagt, ich brauche kein Management, weil fünf Hebel kann ich auch so ziehen. Und der andere Kollege fährt ohne vorgewährende Management das Ding nicht mal aus der Halle raus. Also es ist schwierig. Für mich ein gutes Gadget ist eigentlich der Komfort. Wenn ich mal so überlege, ich habe letztes Jahr einen Trecker gefahren, der war super gefedert, der hatte eine tolle Kabine und eine einfache Menüführung. Im Prinzip bin ich überall hingekommen, ohne jetzt lange mich mit der Maschine auseinandergesetzt zu haben. Und das fand ich super. Also ich konnte eigentlich... Und ich sitze ja nicht mehr jeden Tag auf dem Trecker in meinem Job, aber ich konnte eigentlich, ich würde sagen, 80 Prozent der Funktionen, mindestens 80 Prozent der Funktionen in einem sehr komfortablen Umfeld abrufen. Das fand ich super.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, es, es hat auch wirklich Spaß gemacht, das Ding zu fahren.
1: Ja, wir werden auf der agritechniker du, du bist ja wie gesagt vor Ort, ja. und da werden wir auch nochmal berichten, was es da alles so für Neuheiten gibt und auch nochmal mit einem Redakteur von Top oder Profi sprechen, hm. Also, es
0: sind alle äh, willkommen. Wir sind also regelmäßig auch am Stand zu treffen bei uns. Wir sind in Halle 3, interessanterweise direkt neben Nexart, also neben diesem neuen Bearbeit- oder äh, Brückenschlepperkonzept oder äh, Control Traffic Farming Konzept. Das heißt, da sind wir einfach zu finden und meine Kollegen und ich, wir sind also regelmäßig auch am Stand. Und wer Lust hat, uns zu treffen, ist da sehr herzlich willkommen, ja.
1: Also, das war ein klarer Appell für euch. Nutzt ja. das, sprecht mit Guido und seinen Technikkollegen. Genau, richtig. <lacht> genau, und damit würde ich sagen, schauen wir mal, was uns an Neuheiten noch erwartet. Die Trends haben wir schon mal eingeordnet. Ja,
0: vielen Dank, war schön. Danke, Dankeschön. Guido.
1: Im Übrigen werden wir auch live von der agri über Neuheiten berichten. Die Podcast-Folge findet ihr dann wie gewohnt wie alle anderen Folgen auch bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Kanälen, wo ihr eure Podcasts hört. Also bleibt auf dem Laufenden und schaltet unsere Folgen ein.